0: Dans les prochaines émissions de Traces et Ensemble, nous allons réentendre le pasteur Christian Genouvier expliquer l'intérêt des paraboles sur l'arrière-fond de la parabole des dix vierges qui se trouve au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Dans la première émission de cette série, il exposera en trois points l'intérêt des paraboles. Dans l'émission suivante, il invitera à lire le texte et... Dans une troisième émission, il proposera de tirer les conséquences de cette lecture pour nous dans l'Église ou hors de l'Église. Christian Ginouvier va nous rappeler l'intérêt des paraboles en trois points. D'abord, tenter de nous dire des choses indicibles qui ne sont pas de ce monde à travers des images et des petits sketchs pour nous révéler un Dieu infiniment bon. Ensuite, Nous révéler que cette bonne nouvelle nous parlait d'un renversement total de nos valeurs à nous. Et enfin, nous dire que, dans ce monde, il faut aussi des hommes et des femmes, des églises, qui essayent de témoigner de cet amour sans fin. L'intérêt des paraboles, quel est-il Sinon, d'abord, de tenter, tant bien que mal, de nous dire des choses incompréhensibles ou indicibles même. Essayer de traduire à travers des images, à travers des petites histoires, à travers des petits tableaux vite brossés, à partir de la réalité, d'une réalité un peu tordue quand même, un peu déformée quelquefois. Essayez de rendre compte de quelque chose qui nous dépasse tellement qu'on n'a en fait pas vraiment de moyens de la saisir et de la comprendre, si ce n'est peut-être dans le, so- le silence le plus total, sinon dans, la, euh, oui, dans la, la prière, dans la contemplation. Mais on n'est pas toujours dans le silence, la prière, la contemplation, il faut bien aussi vivre, il y a le jour le jour qui est là, et dans ce flux du quotidien, bien, on a besoin d'avoir des petits repères, d'avoir des petites histoires qui nous rappellent qui nous rappelle que nous sommes au bénéfice, au bénéfice de quelque chose d'incommensurable, qui nous, dé, qui nous dépasse infiniment parce que c'est infiniment meilleur, non pas plus grand, non pas, euh, pas dans le sens de la quantité, c'est pas quelque chose qui est t- tellement différent de nous par la quantité, mais par la qualité même. C'est-à-dire que c'est une autre qualité d'être. Et pour parler de cette autre qualité d'être, eh bien on n'a pas tellement de moyens, on n'a pas tellement d'outils. S'il suffisait simplement de parler de quantité, eh bien, on dirait, oui, c'est plus grand que nous, c'est immense, c'est éternel, mais dans le sens d'une éternité, d'un temps qui n'arrêterait pas, etc. Or, non, ce Dieu dont veut nous parler Jésus-Christ, ce Dieu dont Jésus-Christ est le témoin, l'incarnation, la manifestation concrète, ce Dieu et d'abord d'une toute autre qualité. Il n'est pas de ce monde, c'est dans ce sens, hein, où, il n'est pas, où il n'est pas de ce monde, il est d'un autre monde. Ça veut dire qu'il est d'une autre nature, d'une autre qualité, justement. Ça, c'est la première chose. Alors, pour, pour parler de ça, effectivement, il faut passer par des petites histoires, quelquefois un peu étranges, un peu étonnantes, qui sont un peu tordues, comme je le disais, parce que Jésus se sert, comme on le faisait à l'époque, c'était une, une pratique très courante hein, de parler en parabole, il se sert d'histoires courantes, mais évidemment il les détourne pour leur faire dire des choses assez étranges, assez étonnantes. Et il nous révèle ainsi un Dieu qui est infiniment bon, pour qui, quand il s'engage, il n'y a pas de condition ni de réserve. Et c'est tellement un peu le contraire de ce que nous sommes, nous les humains, qu'il est obligé, Jésus, comme les auteurs bibliques, de passer par ces petites histoires pour essayer de nous rendre compte de cette extraordinaire bonne nouvelle. Et puis, le deuxième temps, on a essayé de montrer que les paraboles avaient un intérêt. L'autre intérêt des paraboles, c'était justement de nous nous révéler que cette bonne nouvelle avait une caractéristique très particulière. C'est que elle nous parlait d'un renversement total des valeurs. Là où, dans notre monde, on a plutôt tendance à considérer ceux-ci comme étant l'élite, nos gouvernants, ou les gens importants, ou les gens qui ont de l'influence, aux yeux de ce Dieu-là, eh bien, les tout-petits, les plus misérables, même les fous, Et j'ai souvent insisté sur le fait que dans l'évangile de Marc, les premières rencontres, toutes premières rencontres de Jésus étaient avec des malades mentaux, c'est-à-dire avec ce qui était de de plus éloigné de nous, ce qu'on ne peut pas atteindre, ce qu'on ne peut pas rejoindre, ce qu'on ne peut pas comprendre, comme s'il voulait exaucer ces hommes et ces femmes malheureux au même niveau que tous les autres. Hein, Il y a un beau texte qui dit qu'il rabaisse les orgueilleux pour exaucer les malheureux. Et de, faire la, de remettre un peu les choses en, en, dans l'équité, dans l'égalité. Et là aussi, euh, c'est quelque chose qui est très difficile parce que dans notre monde, euh, ce n'est pas facile. On fait avec ce qu'on a et avec ce qu'on est. Et euh, on essaie d'être juste. Ça existe la justice, ça existe la démocratie. Il ne faut pas mépriser ça. Les hommes font des efforts. Et, il faut, et Dieu les encourage et nous encourage dans ce sens. Mais en même temps, Combien de pesanteurs, combien de difficultés pour se débarrasser de nos réflexes, de nos réflexes de peur, de nos a priori, de tout ça. Et alors, les paraboles nous rappellent, à travers des petites histoires toutes bêtes quelquefois, mais magnifiques, que la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle d'un amour qui réconcilie les hommes les uns avec les autres, les hommes et les femmes qui dit qu'il n'y a pas de diffé- qui, y a des différences, ces différences ne sont pas euh, élevées, adressées les unes, euh, ne doivent pas servir à dresser les, les uns contre les autres, pardon, mais au contraire, que ça doit, euh, ces différences doivent être mises dans le pot commun pour en faire une richesse commune. Tout, toutes ces choses là, qui sont très, très fortes, très belles, mais qui, qui sont tellement quelquefois difficiles, on se dit mais c'est joli tout ça, mais bon, en attendant. Alors on a besoin de ces paraboles, de ces jalons encore une fois dans le flux des jours pour nous rappeler que nous sommes au bénéfice d'un Dieu qui à la fois nous aime sans mesure et sans fin mais aussi qui essaie de nous aider à nous rapprocher les uns des autres et en particulier de nous rapprocher de ceux que nous comprenons le moins pour dire tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec lui Au moins peut-être lui tendre la main, peut-être ouvrir les bras, je ne sais pas. Et c'est ça, c'est ce ces mystère-là dans lequel nous sommes engagés avec les paraboles. Dire l'indicible, renverser les valeurs courantes. Et on en arrive ainsi à notre texte d'aujourd'hui, où on voit le troisième intérêt important, me semble-t-il, des paraboles. C'est de nous dire que dans ce monde, il faut non seulement ces textes, mais il faut aussi des hommes et des femmes, on pourrait dire des églises, l'église, des hommes et des femmes qui essayent tant bien que mal de témoigner, de témoigner de cet amour sans mesure et sans fin, d'une part, et de cette réconciliation en Jésus-Christ. Vous voyez ce que je veux dire Alors, c'est donc Matthieu 25, versets 1 à 12. Alors, j'aimerais bien qu'on lise les versets 1 à 12, on marque un temps et on lit le verset 13. La parabole des dix vierges.
1: Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leur lampe, alertent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme les tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici les allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » C'est le verset 12.
0: Voilà, et maintenant vous pouvez lire le 13. Ouais.
1: « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure.
0: » Alors, ce genre de texte concerne essentiellement les disciples, les témoins. En effet, comme je l'ai montré tout à l'heure, les deux premiers premiers aspects importants des paraboles sur euh, dire l'indicible, évoquer un renversement des valeurs, etc., touchent tout le monde et concernent tout le monde, le monde entier, je veux dire. Cette troisième partie, où c'est un appel à la vigilance, hein, on s'en aperçoit vite, on va y venir, ce troisième centre d'intérêt des paraboles, qui est d'être un appel à la vigilance, Concerne d'abord les disciples. Donc il faut comprendre, il faut lire, réagir par rapport à ce texte en se souvenant que c'est d'abord un texte sur les disciples et les témoins. Je vous l'ai dit, ce texte n'est pas comme tous les textes parce que tous les textes n'ont pas la même destination, n'ont pas les mêmes destinataires et n'ont pas les mêmes intentions. On parle différemment au peuple, aux foules. À des individus et aux témoins, aux disciples d'autre part. Les paraboles que nous avons lues et étudiées jusque-là sont essentiellement des paraboles qui avaient pour destinataires les foules, le commun des mortels. Ici, on entre dans une autre catégorie qui est davantage destinée, hein, qui a pour destinataire donc l'Église entre autres, puisque nous sommes, nous, Église, Peuple, de témoins et de disciples. Alors, autant les paraboles que nous avons lues jusqu'à là, et qui avaient pour destinataire le peuple, les foules, étaient empreintes d'une générosité, quelquefois pas évidente d'ailleurs à percer, mais quand même d'une vraie profonde générosité, témoigner, manifester ce que j'appelais tout à l'heure un amour sans mesure et sans fin, sans condition ni réserve, autant ici, c'est beaucoup plus sévère effectivement mais parce que ce texte est destiné à d'autres, nous est destiné à nous. Et que, évidemment, on le comprend d'emblée, me semble-t-il. Vous allez le comprendre comme moi, d'emblée. Il est normal qu'on nous parle différemment qu'aux communs des mortels. Non pas parce que nous sommes supérieurs, en rien, en rien, bien sûr, évidemment, mais parce que nous avons accepté cette lourde charge, cette lourde responsabilité D'être des témoins, des disciples. Nous venons d'entrer dans le troisième volet de la compréhension des paraboles, tel que nous le présente le pasteur Christian Ginouvier. Mais c'est la semaine prochaine que nous entendrons la suite du développement.